0: Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui do nosso canal. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, tô aqui com o Gustavo. Beleza? Hoje eu tô com uma, uma pessoa bem legal, é o Reinaldo Baciste Tubarão. E já queria começar contando uma curiosidade que eu tava contando aqui em off pra ele. Eu fiz nutrição em, em 2006 e eu lembro que em 2006 eu, eu tava procurando uma referência um cara que trabalhasse com nutrição, com esporte, e o primeiro nome que me apareceu ali foi, foi o Reinaldo. Então, eu estou bem feliz hoje de estar aqui com ele já queria te agradecer. Obrigado, Reinaldo. Opa, eu
1: que agradeço a presença aí o convite e de vocês fazendo isso, que eu acho legal essa esse encontro aí, principalmente, assim, mais informal, que a gente pode conversar e falar de algumas coisas interessantes para todo mundo. Boa,
0: boa. Uma coisa legal também é muito atípico na área, assim, é alguém conseguir performar em termos acadêmicos, né, em termos intelectuais, de de, de de ter titulações importantes e ainda performar também algum esporte. O Reinaldo, ele é pós-doutor aí pela USP, queria até que você falasse um pouco sobre isso, e, e competidor forte é, de endurance, né, em diferentes modalidades. Eu queria Exatamente. que você falasse como que, o que, que você faz, fala um pouquinho do seu currículo, tanto acadêmico e esportivo. esportivo. E como que você faz para conciliar tudo isso, cara? Eu... Então, na verdade, assim,
1: vindo lá de trás, bem lá de trás, coisa <risos> melhor, menininho, moleque, eu, eu nunca gostei de estudar. <risos> né? Na verdade, talvez porque eu não entendia é, que aquilo que, que iriam me passar não tinha esse sentido para mim. Eu gostava de... É, fazer atividade física, desde moleque. Na minha família ninguém fez, ninguém fazia, mas eu acordava cedo para ir treinar, né? desde 14, 13, 12 anos de idade. Eu ia para o Centro Olímpico aqui, no Ibirapuera, e treinei tudo lá, tudo quanto é esporte que vocês possam imaginar. Desde atividades é, é, em grupo, como vôlei, basquete, futebol, fazia tudo isso, como individual. Então, ginástica olímpica eu fiz... Eu fiz, é, lutei muito tempo boxe, né? eu até quase me profissionalizei no boxe, para quem não <risos> sabe, fui lutador de boxe e é. lutava num lugar que acho que a maioria no, que é mais jovem não, não sabe, vai é. chamar Forja dos Campeões, né? que era lá na Zona Norte, Toda, acho que terça ou quinta tinha luta à noite, e eu ia lá lutar né, competitivamente e tal, então eu fazia natação, desde pequeno fazia natação, atletismo, Tá, fui para o atletismo, é, todas as lutas que você possa imaginar na época, né, não tinha MMA, não tinha nada disso, senão já tinha feito, mas tinha é, Karatê, Taekwondo, Capoeira, eu fazia tudo, fiz todos os esportes, passei por todas as áreas e surf foi um, uma coisa que eu fiz a vida inteira, desde 14 anos de idade, até competindo em esportes surf, vocês terem uma ideia. É, eu, fui, eu competi brasileiro de surf lá em Ubatuba, é, eu viajava todo fim de semana para a praia. Bom, então eu passei por várias é, experiências esportivas. Né? Até que, é, depois da minha adolescência, tal, eu fui prestar a faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu fui prestar uma faculdade. Só que aí eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu prestei sete faculdades diferentes. Só para vocês terem uma ideia. <risos> entrei em umas quatro e no fim... É, eu falei, não, vou fazer engenharia. Aí meu pai falou, tá bom, você quer engenharia? Quer. Então vamos lá, eu vou te levar lá, nós vamos fazer a matrícula na faculdade. Aí quando a gente chegou na porta da faculdade, eu entrei lá, a hora que meu pai foi assinar o cheque, eu falei, eu não quero. Aí, como assim, não quero? Não, eu falei, não quero, eu não sei o que eu quero, não vamos fazer nada. E aí, muito bem, não fiz nada. Mas isso eu tinha, só para vocês terem uma ideia, 21 anos. Por quê? Porque eu repeti três anos na escola. Porque eu era um cara que não, meu, curti não curtia estudar, curtia bagunça. Então, eu estudei muito tempo no Objetivo, no Colégio Objetivo da Paulista. né? Lá, Imagina, né? né? É. Quem conhecia o Serjão, lá, o Pedel, mais conhecido da, da, da escola. Né? E eu era um terror, na verdade. E meu pai já tinha dado, assim, eu como eu caso perdido. A né? a mão do celular que não vai estudar, ao contrário do meu irmão, que sempre foi estudioso, estudou no Colégio Bandeirantes, entrou na Faculdade de Lisboa e tal. Bom, resumindo, aí eu falei, não quero estudar. Aí passou um ano, eu falei, vou fazer cursinho. Aí fiz cursinho. Aí falei, agora eu vou prestar uma coisa só, que é educação física. E daí, de sete faculdades que eu prestei, no outro ano eu prestei uma, educação física. Eu falei, eu entro aqui eu não vou fazer mais nada. E aí entrei na, na faculdade da Universidade de São Paulo, né? foi lá que eu me introduzi, assim, me encontrei nessa área de estudo. Aí eu entrei, é, vamos dizer assim, aspas, burro, né? Porque, meu, eu não sabia nada. Eu cheguei um mês depois que a faculdade começou, cabeludo, todo mundo careca e pois só não cortar meu cabelo, porque muitos que estavam ali me conheciam do objetivo e falavam, esse cara é do calor chega perto dele. Não vai ser bom sem se cortar meu cabelo dele, não. Bom, de fato, eu cheguei lá, meio burro assim, mas fui me encontrando. Gostei das coisas, era o que eu gostava mesmo. Então, aí, aí ali, diante foi. Aí eu entrei na iniciação científica, lá com Miguel Zucas e o, e o Lancha Júnior. Né? E o Lancha já estava na faculdade lá, já tinha se formado e então, tinha acabado de se formar. E aí, eu comecei a frequentar laboratório, trabalho com rato, peguei bolsa de iniciação da FAPESP. Legal. E aí, ao longo do, da educação física, eu, eu fui me formando. É, aí, conheci vários colegas, como o Frank Bacurau, né? Tinha todo mundo lá no mesmo lugar, né? Só que eles estavam... Era mais novo um pouquinho que eu, um ano. Aí, eu me formei. Aí eu falei, bom, e agora? Né? Lá eu conheci a minha esposa, que eu namorei com ela desde o primeiro ano de faculdade. Aí é, ela, a gente fez a faculdade e eu falei, bom, termino a faculdade, ela falou assim, ela falou para mim, eu vou fazer nutrição. Eu falei, então tá bom, eu vou junto. <risos> mas eu nem pensava em fazer nutrição, mas já estava meio inserido nisso, porque eu gostava muito de nutrição esportiva. É, o lanche já estava inserido nisso e eu estava junto com ele, então a gente foi lá e entramos na faculdade de nutrição. Mas aí não foi na USP, foi na faculdade da universidade, que é a universidade hoje, na época, era a faculdade em Bimurumbi. Eu fui, acho que, a primeira turma. Né? De nutrição lá da e Então entramos lá, só que era aquele negócio, né? É, eu já estava na Universidade de São Paulo, estudava bastante, estava no laboratório. Aí, quando entrei para fazer a nutrição, para a gente assim, foi uma coisa do outro mundo, porque o professor que estava dando aula ali sabia menos do que a gente. É, né? tá. Não querendo me gabar, mas não, era, era assim. Então, principalmente nas áreas que eu mais gostava: fisiologia, bioquímica. Né? Então, as pessoas iam falar em nutrição, exercício, não sabiam nada de exercício. E a gente já é expert em exercício, hum. né? mesmo que eu, eu já estava inserido em qualquer tipo de esporte e eu estava começando a fazer triatlo né? hum. nessa época. Né? Antes disso, eu não queria fazer triatlo porque eu falava, eu não vou usar esse shortinho colado aí, coisa de... né eu não uso essas coisas, eu sou lutador, não sou vou usar calça colada, não, para com isso. Né? Eu tinha uma versão, né? um preconceito, mas no fim acabei usando um short colado e tal, Sim. e fui até para o E ao mesmo tempo fui fazendo a nutrição. Aí na nutrição, aí o negócio é, foi desmanchando, mas o que eu aprendi mesmo de nutrição esportiva, aí agora quinta é que entra, né? Foi a prática, na prática, principalmente né? naquela época, isso, eu estou falando de 1900. E, 91, que eu entrei na faculdade de nutrição, mas entrei em 88 na educação física. Caramba. Tá? Aí, como não tinha nada de nutrição esportiva na época, acho que tinha uma nutricionista que era mais conhecida, a Patrícia Bertolucci, né? que tava, era um pouco mais velha que eu, mas ela era só nutricionista. Então, ela ainda era limitada nessa coisa de nutrição, atividade física. Então, aí, eu fui me especializando mais, aí fui aprendendo, então, na prática e no, no laboratório. Porque aí eu entrei, é, terminei a faculdade de, de nutrição e já entrei direto no mestrado. Né? Aí eu comecei a fazer mestrado com o Luiz Fernando Bicudo Pereira Costa Rosa, o GG, algum GG, né, que faleceu ao, em 2005. É, aí, eu, ele era muito inteligente, o, o GG, né, que foi aluno do Rui Curio. E aí eu. Nutrição e suplementação, esse era o foco da brincadeira. Nutrição, suplementação e exercício físico. Sempre, sempre todo mundo que comenta da
2: nutrição né, vinculada ao esporte, sempre começou pela suplementação. Né? Todo mundo fala, pô, suplementação foi que deu start, suplementação que deu toque.
1: É, é, que na verdade assim é, o, o, a suplementação é uma coisa que é, pouca gente conhece. É. Até hoje, ainda é pouco conhecida. Estou é, falando no geral. No geral. É, muito, é, muito disso é em função assim, é, todo mundo repete e reproduz a mesma coisa e ninguém sabe o que está falando. Né? Então, e outra, é, o contexto que as pessoas aplicam é muito limitado, porque elas não enxergam o, essa, essa, vamos dizer assim, é, essa especialidade é, como uma coisa maior e que você consegue encaixar em várias situações diferentes e, e dependendo da situação, é, aí eu vou explicar para vocês o que, que eu estou chamando de situação. É assim, é, como você aprende a manipular em termos de é, suplementação né, determinados é, nutrientes, por exemplo, uma creatina, uma HM-beta, como é que isso funciona? Aí, a, a, o que a maioria das profissionais, principalmente nutricionistas e médicos também, até professores de educação física, enxergam isso de uma forma muito é, restrita. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, o, a pessoa parte do suplemento, da né, entendimento do suplemento, para tentar aplicar. quando, na verdade, é, na minha visão, né, minha opinião própria aqui, é ao contrário, você tem que partir é, não do suplemento. Né? O suplemento está lá. Ele é uma ferramenta que você vai usar para algum fim específico. E esse fim específico é parte do indivíduo. E esse indivíduo pode ser qualquer um. Por quê? Eu posso usar o suplemento para você, que é uma pessoa que não treina, não faz exercício. Eu posso usar o suplemento para você, que é um cara que tem alguma comorbidade, algum problema... É, de saúde, eu posso usar o suplemento para uma pessoa que está dentro do hospital numa eu UTI eu posso usar esse mesmo suplemento para um atleta eu posso usar esse suplemento para um cara que tem câncer eu posso usar esse suplemento para um idoso que tem sarcopenia então o que, que acontece a, a, são diferentes situações que podem usar o mesmo suplemento né? agora como é que eu vou usar como é que eu sei não é muito diferente as situações? Bom, a causa é diferente, mas se você entender de metabolismo, aí você vai verificar que a situação metabólica é muito similar. Legal. Na verdade, é extremamente similar. Eu comparar um atleta numa atividade física intensa e prolongada com um cara acamado, politraumatizado, ou um cara que sofreu queimadura em grande parte do seu corpo. O, o, o estímulo que levou cada um desses caras a ter esse metabolismo é, modificado foi diferente, mas o metabolismo modificado é o mesmo, porque envolve o mesmo padrão metabólico, aumento de hormônio catabólico, né? é, catabolismo proteico, catabolismo geral, liberação de substâncias, é, citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, é, tem uma série de eventos metabólicos que são extremamente similares. Inclusive, é, agora só pegando o gancho para falar uma coisa que está em alta, é falar de covid, covid-19. Bom, é uma doença, Certo? Como uma gripe, como um, outras doenças, que têm suas particularidades. Mas o que mais é, é, deixou a população médica, assim, é, meio que perdida, foi os eventos metabólicos que, a, que, a, que essa doença causa. Por quê? Porque, assim, é, como eu falei do suplemento, e. Daquele cara que vai usar o suplemento, então tem que partir do cara para o suplemento. A mesma coisa eu vou usar é, a ideia do Covid para o metabolismo. Porque assim, o Covid é uma doença diferente, perfeito, diferente de outras. Mas os eventos metabólicos são similares. Então, o que acontece? As pessoas estão é, morrendo muito de Covid, mas na verdade, é, é, na prática, elas estão morrendo dos eventos metabólicos causados pelo covid, que é um pouco diferente. Mas esses eventos metabólicos causados pelo covid são os mesmos eventos que outras doenças causam, que a atividade física causa que que a gente a hora que pegar ali e puxar vai chegar no mesmo ponto, mudança no padrão é, de liberação de citocinas então você tem aumento de TNF alfa interferon gama uma série de é, citocinas pró inflamatórias que vão estar tá presente no, no covid-19 e que vão se exacerbar dependendo é, de como o organismo vai lidar com isso de uma forma que vai causar uma tempestade metabólica e vai levar esse cara para uma intubação e talvez até a morte, entendeu? Mas isso, na medicina, já é conhecido. O problema é que o que, que acontece? Na minha visão, aqui, ó, eu não sou médico, nada disso. Mas eu estudo. Então, o que acontece? É, a visão seria o seguinte. É, saber que o Covid é uma doença diferente, mas que a grande causa da piora do quadro, da levar o cara a óbito, tem a ver com os eventos metabólicos que estão relacionados com o sistema imune. Coisa que a gente já conhece. Então, o é, que, que os caras têm que prever? tem que prever antes. Então, é aquela ideia da caquexia. Vocês já ouviram falar que a caquexia, a caquexia é que a perda é, exacerbada de massa muscular com ou não a perda de gordura corporal. Que tem ligação direta, por exemplo, com algumas doenças. Câncer. Então, tem câncer que gera caquexia e tem câncer que não gera caquexia. Então, existe é, esse quadro metabólico multifatorial que se chama caquexia do câncer. Mas a caquexia do câncer é, é, ela causa perda geral da massa muscular, perda geral de gordura corporal ou não, e leva a um quadro de é, hipermetabolismo, catabolismo exacerbado e morte. Morte por quê? Porque dependendo do quadro catabólico, o cara morre Primeiro, da, do catabolismo, do, da caquexia do câncer e não o câncer. A mesma coisa que eu falei no Covid, lembra? Sim, sim, sim. Deu para entender? Então, o que acontece? É, Esse quadro, talvez, a pergunta que eu faço, é, e alguns pesquisadores façam, é o seguinte. Quem vem primeiro, no caso da caquexia do câncer? O câncer ou a O câncer ou a caquexia? <risos> Por quê? Porque às vezes o cara começa a apresentar quequexia e você ainda não vê quadro de câncer do cara e nem acha um câncer no cara. Caramba. Aí, na hora que o cara lá na frente tá, já perdeu muito a massa muscular e tal, aí se encontra um, um tumor, alguma coisa nele. Então, se isso é, acontece, significa que se a gente é, monitorar marcadores específicos, específico, a gente consegue prever o MTV, um quadro mais complicado, tanto no câncer, com a caquexia, quanto no Covid, Qualquer quanto em coisa. várias coisas. Então, as, é uma coisa a se pensar. Você é. né? falou alguma coisa? É,
2: só voltando aqui, o tá, mudo de assunto. Eu
1: estava falando uma coisa, não, não. uma parte informal e acabei. Entrando, uma parte é legal, é, é, legal. muito específica, mas depois não, não, não. a gente volta lá não, não, não. na continuidade do que eu estava falando. no é começo do lanche,
2: a né? gente estava conversando aqui até em off, é, a USP lá na, na, na educação física acho que formou aí uma galera que a gente tem como professor hoje aqui na plenitude e está aí né? mas assim, começou lá pelo Rui você estava falando?
1: Rui Curi, Rui, Rui, Rui. Curi é assim é, na minha opinião, o Rui Cury é uma biblioteca ambulante eu aprendi tudo que eu sei que eu estou falando daqui. É, lógico eu fui é, fazendo links melhorando, mas tudo que eu aprendi aqui é, eu devo ao Rui Curi. Depois vem é. o
2: Lancha.
1: Então, o Deval Rui Curi, por quê? Porque, além de eu ter sido é, orientado por ele, ele orientou muitos caras que são meus colegas e muitos caras que deram aula para mim. Então, é uma cascata de aprendizagem que é. foi se desenvolvendo através do laboratório do Rui Curi. É. Então, o Rui Curi, é, é. Luiz Fernando Bicudo Pereira Costa Rosa, é, a Marília, que é, mulher, foi mulher do Luiz Fernando o Lancha Júnior, que veio de lá também, o, o Frank Bacural ah, o Marcelo Saldanha, é. e assim vai, entendeu? Então, é, é, isso é, é lógico, cada um tem suas particularidades, mas, no geral, esses caras é, eu considero, assim, dentro da maioria aqui, os melhores em cada área que cada um atua, entendeu?
0: Uma geração pesada aí. O, o Reinaldo, e aí, você falou até, da. voltando um pouquinho, da Patrícia Bertolucci, né? Eu também, na época que eu, que eu comecei a pesquisar, eu, eu cheguei também no nome da Patrícia, e a Patrícia trabalhava com futebol na época, né? Isso. E você também trabalhou com futebol. Trabalhei. Como foi essa experiência aí? Você em São Paulo, né? Então, eu trabalhei muito tempo no São Paulo. Na verdade, na época,
1: o Lancha Júnior foi convidado para é, atuar lá dentro do São Paulo Futebol Clube, lá no CT, lá que era lá na...
2: Não era na Barra Funda, ainda. era na Barra Funda. Na Barra é, Funda. Você ah, teve... na Barra. Depois foi Cotinga.
1: Era na Barra Funda e aí ele me chamou e chamou mais uns alguns colegas porque precisava de mais gente para a gente organizar tudo porque né, era um clube de futebol e não era só com a parte o pessoal da, da primeira linha né os profissionais também era as outras categorias ah. que estavam lá no Murumbi. né e aí eu acabei indo Trabalhando com eles, aí no, teve uma época que o Alexandre Junior saiu e aí ficou acabou ficando só eu lá. Em que anos você veio, mais ou menos? Oh, noventa e acho que 5, 6 e 7 nessa é. faixa.
0: Foi campeão? É.
1: Né? Então, uma foi campeão, ganhou, foi a fase que o São Paulo mais ganhou o título. <risos> né? E eu viajava com, equipe, com a equipe de avião, ia com todos os atletas, o, o goleiro lá, Sene, o, o Sene. Ele era o segundo, o terceiro goleiro, antes era o Zete, tinha outros lá, ah, tinha mais um outro que eu esqueci, o nome, o que que era? Ele era um latino-americano lá, Roas, então era o Roas, Zete e o Gente, né? Rogério Senne, né? e o Senne era, nem era ainda... Era moleque. Era moleque, pouco conhecido, aí eu trabalhei lá com, com o nosso o treinador lá, o... Tem o Tele Santana e o Muricy. Muricy.
0: Muricy. Então, o São Paulo tem que contratar o Reinaldo é, Naquela
1: época era boa. Então, ali, assim... É lógico que o futebol... Eu vou falar que é um esporte que a gente tira perto estou, dos outros esportes. Estou, estou por vários motivos. Não vou nem... Não olha vale pena nem falar que eu... A gente só vai falar em futebol. Mas, assim... Na área de nutrição, na época... ainda dentro Na época 96, ainda dentro da equipe de futebol, o negócio era, assim... É, ninguém dava valor, ninguém dava bola. Né? Hoje se dá mais bola para isso do que antes, tanto que eu atendo muito jogadores de futebol que é, jogam no exterior, tal, e eles me procuram aqui, né? e eu atendo eles via online aqui, por quê? Porque esses caras são resquícios daquela época que chegaram neles e eles até hoje dão valor. Os caras tomam suplementação, tal, mas não é via clube, é via ele próprio. É só física, é a pessoa física é diferente. Entendeu? Aí o cara compra a ideia. Mas na época, via clube, é, dif é diferente. Ainda mais fazer o, o cara do clube comprar todos os suplementos que você quer passar para ele. Eu, a única coisa que eu lembro assim, de uma, do Tele Santana é um, ele dando uma força que acho que, a, mesmo ele mais velho que todos, ele ainda acho que ele acreditava em alguma coisa positiva nesse sentido. então Uma vez o campo de futebol, ele me chamou dentro do, lá no campo no treinamento parou todo mundo e falou: ó, esse aqui é o nosso nutricionista. Ah,
2: que legal.
1: E é, ele vai, ele que manda dentro daquela cozinha. Né? Então. Que sai de lá. É, não, não vamos, né? É, vamos ter que seguir o que ele vai falar. E aí ele, ele me pedia a composição corporal mensal de todos os jogadores e para colocar no quadro lá e quem estivesse acima. Põe lá o valor em vermelho para os caras né, ficarem meio chocados. Cara, visionário. Né? Ele, ele visionário. Na época ele era visionário mesmo. Isso aí, é lógico que é, para você mudar essa, essa visão dele do futebol naquela época era uma coisa né, que até agora ainda não mudou tanto, imagine. Mas o cara era um visionário. Então, para aí,
0: eu tiro o chapéu para ele por causa disso. Entendeu? Pô, muito legal. O, o Reinaldo, e aí voltando para aquele assunto de rotina, cara, isso é uma curiosidade minha mesmo, né, que eu, eu sempre tento aumentar a produtividade, trabalhar, estudar, cara, como que você chegou no pós-doutorado e como que é a sua rotina de treino aí? Então, é assim, na verdade,
1: é, como você pode já perceber, eu sou um cara que sou inquieto, né, eu sou ativo e que sempre quero abraçar o mundo de uma vez só. Mas eu, eu organizo meu tempo, entendeu? Então, desde a época que eu estudei no mestrado, doutorado, pós-doutorado na USP, eu tinha a, a, o hábito de, por exemplo, chegava lá, começava lá no laboratório umas 8 9, eu chegava quatro e meia da manhã lá na USP, treinava, depois ia pra, lá para a USP, tomava meu banho, café e depois já estava no laboratório aí ficava até meio dia até tá a hora que dava horário de meio dia eu saía ia treinar de novo voltava para sessão da tarde, da tarde e depois é, ou treinava de novo ou não depende do treino e às vezes eu voltava para casa correndo
2: né? é para fazer o um, final para fazer é
1: porque aproveitar o tempo né porque é, você tem que potencializar é bom, tá? então meu consultório aqui na aqui no Itaim, as, é, na época que minha mulher também é, atuava no consultório, a gente vinha da Granja Viana, que eu moro na Granja Viana para Itaí, vinha num carro só e na hora de voltar, ela voltava é, dirigindo o carro e eu voltava correndo é, para quem não
2: é de São Paulo e não conhece a Granja Viana é, é, é ficar em Cotia, né? uma cidade próxima uma cidade
1: vizinha e, pô até é, até lá, eu, da cara, minha casa, até a porta do meu consultório 35 km. então às vezes eu voltava correndo, o que, que eu tava fazendo é, eu ia ficar no trânsito que eu tendia, nesse horário, 6 uma horas uma porta. hora e meia então eu aproveitava essa uma hora e meia já estava correndo. E eu acrescentava mais um pouco. E chegava em casa correndo. Entendeu? Então, assim, é uma forma de é. você potencializar o seu tempo, porque você vai ficar perdendo o tempo, né? E ao, e ao, e ao mesmo tempo eu tinha que estudar, né? E tinha que ir rendendo o estudo. Então, potencial. o que acontece? A suplementação é importantíssima para isso. Porque assim, se eu fizer um treino que eu faço lá de manhã, e eu é. continuo até hoje fazendo, quatro e meia da manhã acordando para ir treinar. Aí depois tem que chegar no consultório, né, ou estudar, ou, ou montar uma palestra, eu tenho que estar concentrado. Tá então, eu tenho que tomar meus suplementos, minha alimentação, tem que ser bem regular, porque senão eu não vou conseguir render. render. E eu tenho uma coisa em particular. Eu, quando eu estudo alguma coisa, eu, eu, eu peguei isso lá da... Quando eu fazia faculdade, porque eu não tinha tempo de estudar, porque eu, de manhã, eu estudava na USP, né? A USP era, era período integral, porém a aula ia até umas três da tarde e tal. Aí depois saía e ia trabalhar em academia. Eu dava aula de musculação, então eu já dei aula de musculação, já montei sala de musculação, já fui. É, Coordenador de musculação, de natação. Então eu dava treino de natação, de musculação, de uma série de coisas nas academias. E não é em uma só, nem em duas. Eu saí de uma e ia para a outra. Né? E aí na, na época, e aí eu treinava. Aí não tinha tempo para estudar, mas na melhor eu tinha tempo. O que eu fazia? Chegava em casa, né, lá pelas 10 horas da noite, 11 horas, jantava, né? eu, minha mãe já deixava lá a, lojeia, a comidinha pronta, aí eu dormia, porque eu estava com morto. sono, porque eu morto, porque acordou cedo. dormia até é, mais ou menos umas três da manhã, acordava e aí estudava. E depois ia para a faculdade de novo. E, então quando eu ia fazer prova, eu sempre aprendi, a, assim, foi meu, meu mecanismo, era eu sempre estudava antes da prova. Não dava, eu, eu, eu prestava atenção na aula. Assim, a aula para mim era um estudo real. Mas quando eu ia fazer uma prova, eu sempre acordava na madrugada e ia lá fazer a prova. Entendeu? Eu estudava e já ia para a prova. Chegava entendeu? fresquinho. Né? Chegava fresquinho. E assim eu aprendi a fazer isso, legal, entendeu? Legal. Então, assim, por exemplo. Uma técnica boa. Técnica boa. E eu sou um cara que, sim, eu, eu gosto de. Eu faço só antes, entendeu? Então, por exemplo, essa noite, Onde eu estou no consultório. Treinei quatro da manhã tal. Aí ainda não tinha terminado a minha apresentação que eu vou, vou, vou vai fazer. Ter agora, vai, ter vai ter uma aula agora. Aí cheguei em casa, o mesmo esquema. É, jantei, aí, aí você come e você está em sono. Aí vamos dormir. Reloginho ali, três da manhã, pum, acorda, aí termina de fazer o que tem que fazer e já vem direto para cá, entendeu? Tá não é, porque, Mas aí você tem que entender o seguinte... Tem uma coisa que aí a ciência explica. Né? Os grandes estudiosos, eles não dormiam. Eles tiravam é, sonecas, <risos> né? cochilos, de várias, várias vezes ao dia. Porque isso é, faz com que ele renda mais e tenha pouco tempo. Né? Lógico que eu não vou chegar a fazer isso, porque eles não treinavam porque eu treino. Né? Então, não, vai, não vou aguentar. Mas os caras faziam isso. Os grandes, os grandes cientistas e tal. Então, o cara está lá, ele, quantas horas de Não. Às vezes, ele passou a noite inteira Acordado, estudando, né? fazendo as coisas dele, aí depois aí ele vai sair da sala, 15 minutos, <risos> meia hora, acorda, continua, depois lá, mais 15. Isso é uma forma de é. né, manter se ativo, otimização de tempo. De tempo.
0: Oh, exatamente. Oh, Reinaldo, mas tem essa inquietude aí, que dá para perceber, Aí, cara, tem uma disciplina aí, não tem? Tipo, de onde vem isso, cara? Então, a a
1: não, fui, eu, eu adquiri fazer, sozinho. Que que é, mas, tchau, não, mas o que, o que me. Que foi, foi maior, que... O que foi me moldando. moldando foi o esporte. Disciplina do esporte mesmo. É, o esporte é. você tem que ter disciplina, não tem como. Como é que você melhora? É, fazendo. E você tem que fazer. E é uma coisa contínua. Você não pode ir é, hoje Sim. faz, amanhã não faz. Ou para melhorar, você tem que fazer de uma forma é, organizada, mas contínua sempre. Então, assim, eu tô há muitos anos de esporte e nunca parei. Né?
2: Então, a, a, essa disciplina que você falou do esporte, é, inclusive, você é uma pessoa muito competitiva pelo que você fala,
1: né? competitivo. É, Em
2: todos os aspectos. Todos os Qualquer aspectos. coisa eu quero competir. Mas a competição que eu percebo é a competição com você mesmo que você tem. Eu, principalmente, né? você melhorar, a pior que faz...
1: tem, a mais difícil é eu comigo mesmo. De querer sempre melhorar, fazer a melhor aula, ganhar é... o maior o... tempo. Tem, 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 tem. Exatamente, tanto que às vezes eu vou treinar sozinha. Aí Treinar sozinho, para mim, é pior do que treinar com alguém. Porque quando eu treino sozinho, eu sempre vou além. Né? E isso quer dizer o seguinte, se eu sair para fazer um pedal de 90 km, eu estou sozinho lá, às vezes eu falo, não, vou fazer 100, 120, 130 e faço. Entendeu? Eu, não, eu faço sempre a mais eu a menos. Né? O tempo é uma hora, às vezes eu vou até uma hora e dez. Se for 59 minutos, aí, aí a casa para mim cai, não pode. Não, não tem, que, tem que ser pelo menos aquele tempo, tem que bater, entendeu? Sabe aquele negócio? Não, não. Então é uma coisa que já está aqui.
0: E como, é, que, uh, ah. e como que é a rotina de treino hoje? Todo, todo dia. dia? Eu treino todo dia. Segunda? segunda, segunda, segunda. Você não pega um dia para descansar? Não, precisar. domingo eu
1: descanso. Ou o descanso é um descanso assim, eu vou faço uma natação leve e acabou. <risos> às vezes é isso, tá? Sobrando lá eu vou lá faço uma tá sozinho e tal, tá? legal. Mas eu, eu sempre coloquei isso na rotina, inclusive na na minha família, né? É, eles já sabem o seguinte: todo sábado na parte da manhã ninguém me vê, né? Agora a partir de até meio dia, da meio dia em diante eu já tô em casa, aí tudo bem. A não ser que eu tenha um evento específico, tal, uma aí é outro bom. papo, aí. Mas é sempre assim, então. Ninguém conta comigo em casa no sábado de manhã. Então, Aí, a partir de sábado até o fim de do domingo, sem problema. Mas durante a semana você acorda umas quatro horas da manhã? Tudo terça quinta, quatro e 20 da manhã. Quatro e 20 da manhã. Hum. Aí eu pego minha moto, venho para o consultório, né, baralho no consultório hum. e pego minha bike e saio para a ciclovia, porque é, é, eu, eu também tenho uma equipe de treino, eu dou treino. Uhum. passo prescrição de treino e, e dou treino junto com o pessoal. Então aí eu é, seis horas, cinco e pouco eu já estou lá com o pessoal. Aí a gente faz o treino. Aí eu pedalo em média aí no meio da semana uns 70 quilômetros, até às vezes mais. Depois paro a bike no consultório, aí saio para correr. Aí eu corro, passo naquelas, naquelas gladiadores que tem agora da Santander lá, tudo de aço inox. Barra paralela, flexão de braço, faço um treininho ali só para complementar a musculação e depois volto. Aí acabou. Aí depois talvez eu vá para a academia nadar é, e fazer uma musculação, mas no fim do dia, quando eu volto para casa, que é a academia que eu faço, é, é, ela fica no caminho. Eu deixo já ela lá no caminho porque toda vez eu estou passando. Então, eu passo e já paro. <risos> legal. Entendeu?
0: Muito legal. E para quem não conhece, quais são as provas que você compete hoje em dia? O que, que você...
1: Ah, eu faço várias provas. É... Então, assim,
0: eu
1: resumindo as principais provas. Então, eu já fiz 17 né? É só, <risos> só falar uma coisa. Para quem não conhece o Tubarão,
2: quem não conhece, todo mundo conhece, mas o Tubarão é hoje, né? Pelo menos hoje eu estiver errado. É, na nossa área, né, na nutrição e tal, é o cara que mais conhece Endurance e Ultra Endurance, é né? o cara que conhece absurdamente e ele pratica muito
1: Ultra Endurance, Ultra, Exato. Ultra, 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 é, ultra, ultra é. Então assim, provas principais vão falar aqui, né, para resumir. Então eu já fiz 17 Ironmans, né, Ironman para quem não sabe, são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 correndo, de uma vez. Eu já fiz é, seis Ultraman, Ultraman a distância é um pouco maior, é, prova dividida em três dias, então assim, no primeiro dia você pedala 145 km e nadou 10 km, no segundo dia você pedala 276 km e no terceiro dia você corre 84 km, esse é o Ultraman. Eu já fiz cinco Ultraman desse e um Ultraman em 2018, que foi o Ultraman não stop, que é essa distância direto. Aí é 10,426 km, 21 km e 84 sem parar. E foi no sem México. Sem sem dormir, sem nada. Sem nada. Foi a primeira vez que teve lá uma prova assim no México. Foram 10 Suel. atletas, chegaram só 5 e eu fui o campeão. O melhor tempo do mundo, 27 horas e 50 minutos. E eu era o mais velho. Porque hoje eu estou com 55 anos. É, eu estava com, foi em 2018, estava com 51, 52, entendeu? E essa é uma prova. Aí eu faço as provas de ultramaratona de corrida. Então, é 235 km, 217 km, que é a BR-135, que é uma prova que acontece no Caminho da Fé. Já ouviu falar? em Caminho da Fé é igual Santiago de Compostela aqui no Brasil. É. É, tem várias distâncias, mas é na parte mais é, difícil, que é mais subida. São 10 é caminho, mil metros é. de subida acumulado na prova é como se você subisse o Everest um pouco mais, na prova ah, inteira. E são 217 km. Eu já fiz essa prova 14 vezes. E fui duas vezes, fiquei duas vezes em segundo colocado, ainda não ganhei ela, mas estou pretendendo ganhar, no que vem, vamos ver. Mas meu recorde é 28 horas correndo lá nessa prova. E a Ultra Maratona dos Anjos eu fiz quatro vezes, fui campeão em 2014, são 235 quilômetros. É, aqui no.. É... Passa quatro Minas Gerais, é uma volta que dá ali, uns caminhos meio. Legal. Fora Sim. datação, né? Já fiz um Ultramé levando cadeirante. Caramba. É, tem até um filme aí, depois, se quiser, a gente legal, passa. Legal. tá no. Está tá na internet. É oito minutos de filme. Rapidinho, é legal. Essa prova eu fiz levando a deputada é, federal Mara Gabrilli, que é minha amiga há muitos anos, antes ela ficar tetraplédica, eu levei ela na natação. Então, é, essa, é essa prova eu fiz um projeto. É, eu que fiz o projeto até o um material a ser usado. O problema é que eu não tinha muito dinheiro e então faltou é, um material mais adequado na parte da bicicleta. Mas na natação eu inventei uma parafernália lá, que é um catamarã, porque a Mara Gabri queria fazer a prova comigo na água, que só que ela queria ir dentro da água. Ah, aí a coisa complica para mim Caramba. porque ela dentro da água a rasta é muito maior Nossa. Assim. então eu inventei um catamarã para quem não sabe são duas bananinhas ligadas a duas, duas estruturas né, uma do lado da outra e em cima era como se fosse uma gaiola e aí tinha cordas que amarravam ela e ela ficava pendurada na gaiola dentro da água no meio do catamarã Aí, nas gaiolas, eu instalei dois é, refletores, é, tipo espelho de carro, e no meio colocamos um Bluetooth para ela ir ouvindo o som. E aí, eu ia puxando ela, ela de costas para mim, e ela, eu, ela podia me ver pelo espelhinho, e eu ver ela pelo espelhinho, quando eu quiser. E era um percurso do Ultraman e em Batuba, que eram um, é, dois, quatro, eram... Cinco voltas de 2 km. Então, a cada volta de 2 km, eu parava para me hidratar e, e hidratar ela, tal, ver como ela estava, e aí a gente continuava. É, tem um tempo de cinco. De quantas horas? Esses 10 km tem um tempo de quatro horas e meia, acho que é para fazer. Eu fiz dentro. Antes. De, fiz com quatro horas. Fiz antes do tempo. Os caras achavam que eu não ia fazer. Então, eu fiz e terminei e, e saí. Aí depois. É, aí ela ficou nessa parte aí eu peguei outra menina que era, tinha, é, não é tetraplégica mas ela tinha problema é, físico na perna e aí ela foi na bike comigo só que o grande problema da, do equipamento dessa bike é que a bike não foi feita do jeito que eu queria né? o cara errou na, na hora de fazer a bike e como uh, foi tudo a pressas, a gente ganhou. Não deu para testar. Eu peguei a bike um dia antes da prova. Só para vocês terem uma ideia. A hora que eu peguei a bike, eu olhei e falei: não vai dar ferrou, certo. Ferrou. Estou ferrado. Bom, resultado: eram, 200, eram 145 km num dia e 200 e poucos no outro. Então, nesse dia eu nadei e pedalei. Não deu os não deu 145, porque eu pedalei e terminou o tempo. Né? Então eu pedalei, acho que foi 90 quilômetros. No outro dia, dos 275, eu pedalei 150 No Rio Santos, de Ubatuba até Mangaratiba. É, subida, descida, com aquela parafernália ali. A bike era tão pesada que eu, a bike, a menina, era mais de 200 quilos, Só para vocês terem uma ideia. E a, o cara fez o um projeto errado. Colocou a menina em cima da roda da frente, o peso. Então eu não podia largar a mão no, no guidão. Então toda hora que eu precisava me comer ou me alimentar, eu era obrigado a parar a bike. A minha equipe tinha que vir rápido e me segurar, e eu colocar o pé no chão, porque senão eu não aguentava segurar o peso da frente. Caramba. Aí, parava, comia e continuava. Então ficou lento o negócio para mim. entendeu? Então eu não consegui terminar a distância na bike. Mas aí na corrida, que foi no último dia, é. Eu, eu corri os 84, aí cheguei na frente de oito de caras ainda. É, mas levando, é, revezando três cadeirantes, eu revezei nesse dia. Cada um eu levava 20 quilômetros. Cada um eu levava 20 quilômetros, entendeu? E aí terminou Sim. lá no Rio de Janeiro. Então, é, é, essa foi uma prova, para mim, uma das mais importantes, assim, porque
2: Imagina, é,
1: dificuldade, força, aí alimentação, e aí entra uma coisa... Que aí é assim, não é para qualquer um. A equipe são, eram quatro cadeirantes. Imagine, quatro cadeirantes, quatro cadeiras, quatro, tudo quatro. Mais as pessoas para ajudar essas. Tá? Então a equipe era enorme, tinha 15 pessoas. E eu usava todo o tempo que tinha disponível para fazer aquele percurso, porque você tem 12 horas para fazer. Só que por exemplo, eu fazendo sozinho, é, primeiro dia termina termino com seis horas. Então, eu já, já termino, já vou almoçar, descanso para o outro dia. Lá eu terminava seis horas da tarde. Aí tinha que juntar a equipe. Aí tem tá aquele papafá ali no final tal. Até levar todo mundo para o hotel, demorava mais umas duas, três horas. Aí até todo mundo tomar banho e levar para comer, demorava mais três horas. Eu ia dormir uma da manhã e tinha que acordar antes. Que largava às 5 horas da manhã para a equipe estar tá pronta de acordar bem antes, para fazer todo o processo. Nossa, então eu dormia duas horas por noite. Nossa. Só para vocês terem uma ideia. E para correr. E para fazer, fazer isso. Sair. Ou seja, mais esforço e dormia duas horas por noite. Tá só que aí o que acontece? Eu, eu já estou acostumado com isso. A minha equipe sofreu. sofreu mais que eu. A minha equipe de apoio terminou pior que eu. E já pegando um gancho para isso, né? não sei se eu tenho tempo para claro, falar, não, não. Oh, é, eu já, uma, quando o Luiz Fernando era vivo, o GG, que eu era meu orientador, nós fizemos, um, nós fizemos um, um teste. Qual foi o teste? Nós falamos, vamos pedalar daqui até é, Uberaba e voltar. Né? Uberaba é 500 quilômetros aqui tá, foram mil quilômetros direto, direto e de direto. volta e aí eu e ele fomos pedalando mas a gente levou dois staffs com a gente vocês eram o ratinho do experimento nós mesmos era ratinho do experimento então o que, que nós fizemos? dois atletas e dois staffs certo? certo. direto, e de volta deu, 24, não, deu 48 horas quase Pouco, nem lembro mais o tempo aqui. Quase dois dias. 100 100 dias. 100 Não, é assim mesmo. Nós vamos lá, bate-bola. <risos> é. A única coisa que a gente fez uma parada é, em, na metade do caminho, depois para comer, uma, um pouco mais, né, com calma, vamos. e depois continuava e até operava, voltava no meio caminho e voltava para São Paulo. E aí a gente coletou sangue nosso, dos atletas e dos staffs. E fomos ver os parâmetros. É, marcadores de lesão, marcadores de inflamação, citocinas pró-inflamatórias e tal. E aí, no final de tudo, resumindo, o mesmo estresse que o Atleta sofreu é o mesmo estresse que o estado sofreu, Caramba. metabolicamente falando. É, voltando àquela história que eu expliquei para vocês no começo. É, estímulos diferentes, metabolismo se comportando da mesma forma. Porque o metabolismo é um só. É isso que eu quero dizer para vocês. Interessante, Entendeu? Interessante. Então, é, todos, os, todos os sujeitos estavam é, com os marcadores de estresse alterados. Porém, o nosso era por causa do treino. E o deles era por causa do estresse psicológico sem dormir, não sei o quê. Preocupação. Aí que entra aquela, aquela história. De, assim, bom. O estresse metabólico, um cara que faz exercício, e o estresse metabólico de um cara sedentário que é estressado, é, qual é a diferença? A diferença é que é, os marcadores são os mesmos. Aumento de cortisol, aumento de citocina para inflamatória, aumento dos hormônios catabólicos, uma série de coisas que são iguais. Porém, o efeito é diferente. Por quê? Porque um o cara está fazendo exercício físico. Então, aumenta o cortisol para mobilizar a reserva de energia de gordura, de carboidrato, de tecido adiposo, e o, o músculo usa como fonte de energia. Já o cara aqui, que está, por exemplo, sedentário, o que acontece com ele? Ele faz a mesma coisa, só que ele não usa. Mesmo da forma... Que Aí, o tem... que acontece? Aquilo tudo é, é, percorre um caminho no corpo e volta a virar gordura de novo. E toda vez que isso é, é feito, a gente sabe que o endotélio dos vasos, que são as células dos vasos, tem grande afinidade pela gordura. E aí vai se acumulando pra, em placa de ateroma e causa problema cardíaco, uma série de coisas. Então, o, efei, o efeito é diferente para o mesmo é, estresse metabólico. Né? entendeu? Daí, aí que a gente começa a entender é, que para você conhecer... É, é, as coisas diferentes, como a doença, os tipos de doença, o exercício, o cara estressado, o cara parado, você tem que entender de uma coisa fundamental, que é metabolismo, bioquímica, Exato. fisiologia. Se você sabe disso, você partindo daqui, essa você consegue entender paz. tudo. Né? Ou seja, e não fazer o contrário. É. Eu vou partir de um sedentário. Bom, um sedentário, tal. Tá? Não, aí vamos ver. Vamos ver como é que o metabolismo funciona primeiro. Depois nós vamos ver o, o, o outro lado. Aí você consegue enxergar as similaridades e aí a coisa fica mais fácil de entender.
0: Entendeu? Entendeu? O Matheus, nossa equipe é de Uberaba. Ele está indo... De... Ah, é, ah, aí, tem, que carro, tem que ir a pé. Vai pedalando. Pra... O <risos>
1: oh,
0: oh, Reinaldo, existe muito estudo de nutrição e alimentação com essas ultradistâncias assim, não? Ó, oh,
1: existe... Agora existe mais, mas mesmo assim... é, é, é se sabe muito pouco a respeito por quê? Porque, primeiro, é, tem uma coisa que é o número de atletas. É, o N. É. Segundo, porque é, os efeitos podem ser diferentes no mesmo cara que é considerado ultramaratonista. Por quê? Porque depende da distância que ele corre. Porque quando você vai fazer um estudo, você vai fechar um, 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 uma metodologia em cima de um um evento específico. Então, por exemplo, eu vou estudar o tubarão correndo a ruta maratona de que são 235 km. Mas e se eu estudar o tubarão correndo 70 km? Tem, a, a grande parte das coisas são similares, mas será que o efeito é o mesmo? Porque vai depender de vários fatores. O percurso também vai influenciar. Se eu for correr uma maratona no plano, é uma coisa, mas se eu for correr uma maratona ou uma ultramaratona num percurso que tem muita subida e descida, muda tudo, porque você vai ter um componente é, concêntrico e excêntrico, principalmente, da contração muscular, que vão gerar mais lesão muscular, portanto, é, um aumento mais expressivo de marcadores inflamatórios, uma série de outras coisas então é, como é uma variedade grande isso numa mesma modalidade eu estou falando corrida essa mesma variação e variedade também tem no ciclismo, na natação no triatlo, que aí são as três coisas juntas. então o negócio começa a ficar tão complicado que a gente tem uma base tem uma sugestão tal, mas é, realmente como funciona é difícil falar assim como na suplementação também e aí você vai ter que juntar isso com a suplementação E aí? Aí complica mais ainda Porque aí depende da dose Da resposta individual de cada um A dose, por exemplo Vamos dar um exemplo da creatina né? Tem gente que é muito responsiva E tem gente que é menos responsiva Tem gente que ganha massa muscular fácil Tem gente que não ganha massa muscular fácil né? é, é Igual o artigo que eu estava lendo Outro dia que ele estava falando De é, estatística é, todos esses estudos que a gente costuma ver são estudos que têm um desenho né, experimental, X específico, com um N específico, né, e que é, seguem um padrão estatístico. Então, só daí você já viu quantas variáveis áreas tem, áreas tem no mesmo estudo. É por isso que hoje a gente olha... Ah, esse estudo falou que a creatina funciona assim aí o outro fala que não mas então a creatina funciona ou não funciona isso, isso tudo tem a ver com o design do estudo e do N do estudo e é, a, o fato é o seguinte se você pegar um cara treinado e testar ele com a creatina o efeito vai aparecer muito pouco então para isso você precisa de um tempo muito maior de estudo e muito do N, muito mais pessoas participando desse estudo. Agora, se você pegar um cara sedentário, o efeito é rápido. Você precisa de dinheiro em pequeno para ter um efeito grande. Estou falando em termos estatísticos, tá? é matemática lá. Então, o que significa que quando eu comparo o sedentário com o treinado, no mesmo design de estudo, ou seja, o mesmo tempo, a mesma formatação, pode não aparecer o efeito para o treinado, mas vai aparecer o efeito para o um sedentário. Aí eu falo assim, ah, bom, não adianta dar creatina para esses caras porque não vai funcionar. Hum. Aí eu falo, será? E aí então a gente vem para a coisa que a gente chama de prática. Aí a prática está 10 anos à frente de estudo. Isso quer dizer o seguinte, enquanto a gente está querendo resolver um problema aqui na, na, no científico, a prática já falou como funciona e você está estudando uma coisa que o cara aqui vai estudar só daqui a 10 anos. Então, o grande problema está nesse gap que tem entre prática e o, a ciência. Por isso que é, eu sempre conheço ser um cara que, tem, que tenta juntar as duas coisas. Por quê? Porque se você tem essas deficiências, não adianta você pegar um artigo e falar que isso funciona. Porque pode não funcionar, mas também o artigo pode falar que não funciona e pode funcionar.
2: Uhum. Né?
1: É, eu cansei de ver atleta, atleta profissional, se ferrar em prova. É, porque pegou artigo científico e quis aplicar na prática eu tenho, eu tenho assim um, um caso eu não vou citar o nome, mas tem um caso real de um atleta profissional que, era, é, que eu já orientei que perdeu o um mundial por causa disso, porque ele pegou e quis, baseou, ele né? quis se basear num artigo que falava de gestão de é, qual era o nome? Glicerol. E ele pegou o protocolo que o cara usou no design experimental e aplicou. Simplesmente isso. Mas nem largou na prova. Nossa. Passou mal, vomitou, vixe Maria. Então, o que eu estou querendo dizer é que é, existe essa distância muito grande. E você pegar um artigo e ler ele e falar que aquilo é, aquilo é, a, é a, a absoluta vida. verdade, é extremamente errado porque não interessa o artigo da onde ele Pode ser publicado na Net. Se você não tiver essa visão crítica sobre isso que eu acabei de falar para vocês, você vai errar na prática. E o que manda aqui para a gente é a prática, meu amigo. Entendeu? A prática diz mais para mim do que a teoria. Todo mundo é um grande teórico, mas nem todo mundo é um grande prático. Eu quero ver o cara chegar lá e falar: é assim que funciona. Então eu acredito muito na prática. É, muitos caras fazendo coisas boas na prática, às vezes, tem saber a base teórica. Mas o cara sabe fazer a prática. Eu mesmo sou um cara desse que já fiz isso. Até hoje eu faço isso. É, tem artigo que eu começo a ler hoje falou falo, tá vendo? Era isso que eu fazia há dez anos atrás. Há 10 anos atrás, mas sem ter base essa base. mas é, mas na prática você e na ia, sensibilidade. Ia base também, é, logo, um, né? um, um, um exemplo disso foi, é, foi um artigo que eu li agora sobre treinamento muscular, para atleta de endurance. Coisa que eu já fazia há 20 anos atrás, mas é, sem ter essa teoria por trás. Mas eu sabia que era o certo, entendeu? Aí eu falei: aí, ó, tá aí, agora o artigo apareceu tá vendo? Demorou 20, 10 anos, 20 anos para os caras enxergarem isso. É isso que eu falei da prática e da teoria. Esse gap. Prática e teoria. 10 anos na frente a prática. No mínimo. Ou mais.
0: impressionante
1: Entendeu o que eu estou falando? Então isso é uma coisa que é, você não ensina para ninguém. Não dá para ensinar. Como é que você vai ensinar isso? Você tem que ter uma visão maior de tudo, estudar tudo e estar... Tá inserido em várias frentes diferentes. É isso que eu sempre consegui falar. Então, eu estudei, mas só um, não adianta falar. Eu pratico, então, eu atendo quem pratica, Sim. né? E eu dou treino para quem pratica. É, o
2: circuito todo, né? é.
1: Aí eu consigo enxergar melhor todo esse contexto. Esse é, o, é O grande problema é esse, enxergar melhor o contexto. É isso que eu quero dizer. Não, não. Resumindo
0: aqui. Perfeito. Uma hora de bate-papo. Tem alguma consideração aí? Não, eu só tenho que agradecer. Até o professor vai gravar a aula agora. Porque... É, eu
1: só, eu só não terminei de falar onde eu estava, porque eu parei e eu estava na faculdade. Ah, é verdade. É verdade, É verdade. Não, mas vocês ouviram, aí depois eu fiz mestrado, né, Mestrado com o Luiz Fernando. Doutorado. doutorado é, mestrado, minha tese, de minha, minha dissertação de mestrado foi com Sistema Imune suplementação de aminagem de ramificada e exercício. Fiz com atleta. Depois eu fiz doutorado. Fiz com creatina, lesão muscular e atleta, exercício. Tudo fazendo com Iron Man, provas longas. Usei 114 atletas. Depois eu fiz o pós-doutorado com sistema imune, exercício em pacientes com câncer. Estudei a microbiologia o infiltrado tumoral, né? as células imunes dentro do tumor, como é que elas se comportam frente ao exercício físico, para aqueles é. caras que fizeram e não fizeram exercício físico. Imunda tudo. E tudo isso tem a ver com tudo isso que eu falei até agora, com o atleta, com o cara doente, com o cara sim, sim. É, caquético, com o cara... Com, uma série de outras doenças específicas. E aí você pode extrapolar isso para todas as doenças que você pode imaginar. Inclusive Covid, que causa uma grande perda de massa muscular. Rápido. Mas por que isso? porque o fator que causa isso é o mesmo. Por exemplo, TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatora. É, é, é mais simples, mas muita gente não conhece. Até muito médico não sabe do que é, que é isso entendeu? Até, por exemplo, rabdomiólido, já ouviu falar rabdomiólido. Muito médico não sabe o que é isso. E muito médico não sabe tratar o cara com rabdomiólido porque nem sabe nem identificar. E muito cara pode morrer por causa disso. É, impressionante. E Eu não... já vi médico tendo rápido Caramba, caramba. Sabe por quê? Porque tomou mais de 10 advil numa prova. Caramba. Ou seja, é médico? Ah. É, é médico, aí que tá. O que eu estou querendo dizer assim, eu não estou falando que médico é ruim, está cheio de médico aí. Nossa, excelente. É excelente. O grande problema, é, não é só do médico, de todas as áreas, é enxergar as coisas assim. ó. Esse é o grande problema. O cara é assim, ó. ele funciona aqui. Olhou para lá, anda. não sabe mais o que ele faz, porque ele não entende, porque ele só olha aquilo. Quando, na verdade, se vai tratar uma pessoa, metabolismo, tudo. O negócio não é assim, o negócio é quanto mais amplo for, melhor. Assim como se eu for dar um treino para um atleta, a mesma coisa. Eu não posso chegar assim no treino. Tem que chegar tudo. Eu vou olhar para o treino dele, não no dia que ele treina, vou olhar o programa de treino, porque o programa chama treinamento. É um negócio a longo prazo. Sim. Não é um negócio num, num momento específico. É. Entendeu? Aí
0: é isso. Impressionante. Reinaldo, só te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Opa, aí, eu é, cagarei. Como eu Senhor. falei no começo, eu desconheço alguém que junte tão Também, bem assim a parte teórica com a prática. O Reinaldo, ele, como ele falou, ele chegou a um pós-doutorado, tem duas graduações, então de teoria ele manja muito, de prática ele prescreve treino, prescreve alimentação, para ele mesmo, para os outros, enfim, é, atua em consultório, academia praticou diversas ah, estudos, modalidades estudos, estudos. teve loja de experimentação que a gente acabou nem Isso. comentando enfim é, então é um prazer aí ter você com a gente que nem eu falei acho que que eu desconheço alguém que conheça tão bem que junte tão bem aí teoria e prática então.
1: é, e mesmo assim eu adianto para vocês que a gente tá sempre aprendendo com
0: certeza
1: não é? eu não sei tudo mas aí se você tem essa visão e a base você resolve qualquer problema igual diz, dizia meu orientador, que eu, assim, respeito muito e gosto muito dele, o Rui Curto. ele falou, falou para mim uma vez assim, ó, oh, tubarão, você vai virar doutor, cara. Sabe o que é isso ou não? Eu falei, doutor, né? Doutor é doutor. Ele falou, não, doutor é um cara que, é, ele, quando ele vira doutor, ele tem que estar preparado, e, e na verdade a formação teórica é essa, você está preparado para resolver qualquer problema, sendo na sua área ou não. É só te dar a ferramenta que você tem que resolver. Você fala aqui, está aqui, ó, Tubarão. Isso aqui é, pra, é um projeto para você montar de administração de um consultório X. Bom, mas eu não sei administrar. Não, você não é, doutor? Então, agora é com você. Então, o doutor, que ele aprende? Aprende a, a pesquisar, fazer pesquisa, olhar os artigos e olhar eles da forma que eu expliquei para vocês, não é acreditar em tudo, é entender que tem, tudo tem sua limitação e que talvez na prática isso não funcione, que é o mais importante, entendeu? O grande problema é a prática. E aí, como é que funciona na prática? A teoria é linda, todo mundo fala bonito, tem o um roteirinho lá, maravilhoso. Eu gosto de ver e participar de muito congresso porque, pô, é uma coisa do outro mundo. Tudo é lindo, maravilhoso. A hora que você vai para a prática, meu, você puxa o freio Esquece 90% daquilo porque o que funciona é só 5%. É, essa é a grande verdade. Eu, eu tenho que falar isso, não, não posso mentir para as pessoas. É assim que funciona. Ah, então quer dizer que eu não, não vou participar de projetos, de congresso não? não, não. Pelo contrário. É quanto mais você estudar, mais você vai ver o quanto essa distância existe. Então aí fica até teu critério, a teu cargo melhorar isso, tentar aproximar as outras coisas. É isso.
2: Entendeu? Tá... Então, obrigado, professor. Obrigado mesmo aí. Viu? Valeu, professor.
1: Valeu, Valeu gente. Obrigado, Valeu. obrigado a todos.